0: Bienvenue sur le podcast « La Nature à
1: l'œuvre », l'émission qui questionne le rapport entre les arts et le vivant. Parce
0: que la crise écologique est aussi une crise de la sensibilité dans nos rapports au vivant, nous souhaitons mettre en avant l'expression artistique comme esquisse de solution pour tisser à nouveau ces liens.
1: Si les créations artistiques permettent de façonner des imaginaires collectifs, nous voulons explorer le rôle de l'art dans l'élaboration d'un monde plus désirable, en réaction à la crise écologique et à la frustration produite par les injonctions aux efforts individuels. En explorant différentes thématiques, nous allons nous interroger sur les émotions que peuvent procurer des œuvres, sur la place de la crise écologique comme source d'inspiration des artistes,
0: et globalement sur l'impact des témoignages artistiques sur notre rapport au vivant.
2: Pour ce deuxième épisode, on a voulu interroger une jeune artiste sur son parcours, ses œuvres, son inspiration, et son rapport au vivant. Il s'agit d'Angèle Rose, une étudiante aux Beaux-Arts de Paris en quatrième année. Bonjour
1: Salut, comment tu vas euh, Bien, et vous ah ouais, super euh, Du coup, on t'a préparé quelques questions. Euh, Est-ce que pour commencer, tu peux un peu te, te présenter, qu'on puisse un peu voir ton parcours
3: Alors, euh, bah, je m'appelle Angèle Rose, je suis de Marseille à la base et euh, je suis partie à Paris euh, pour faire les ateliers de Sèvres, donc une prépa pour préparer les concours des Beaux-Arts. Et euh, voilà, je suis rentrée aux Beaux-Arts l'année d'après. Et donc, ça fait quatre ans que je suis aux Beaux-Arts. J'ai redoublé ma première année, donc je suis en quatrième année. Et j'ai passé mon diplôme l'année dernière, de troisième année. Et, euh, et voilà, je suis dans un atelier de peinture, euh, dans l'atelier Nina Childress. Euh, et je fais principalement de la peinture.
1: En effet, en plus de certains cours plus traditionnels que l'on connaît bien, les étudiants et étudiantes des beaux-arts suivent majoritairement leur formation dans un atelier qui est choisi généralement en première année. Cet atelier, c'est un espace partagé avec d'autres étudiants qui ont fait ce même choix et, euh, et ces ateliers sont dirigés par des artistes renommés qui ont chacun leur propre spécialité et leur propre médium de prédilection. Comment a évolué ton rapport à, à la création euh, et aussi comment elles ont évolué tes créations en elles-mêmes,
3: que ce soit les méthodes, la représentation, etc. Bah ça, c'est une question qui est hyper intéressante et hyper importante parce que c'est vraiment... Euh, j'ai l'impression que c'est tout le travail que j'ai fait au Beaux-Arts, c'est de faire évoluer ma manière de créer. Et euh, Quand je suis arrivée, je pense que j'avais besoin de contraintes et aux ateliers de j'avais eu, eu des contraintes tout du long de ma scolarité. Euh, et j'avais besoin qu'on me dise, voilà, tu fais ci, tu fais ça et tout. Et j'arrive dans un atelier où les gens font des trucs qui sont déjà super aboutis, super... Euh, ils ont l'air de, de savoir exactement ce qu'ils font. Et donc ça m'a énormément bloqué. Donc vraiment, au début, je me suis dit, euh, parce qu'en en fait, c'est hyper long le processus de, de faire venir l'inspire, de se faire confiance dans ce qu'on a envie de faire. Et en fait, surtout, je me disais... Faut que ce que je fais, ce que je fasse, voilà, il faut que ce que je fasse soit euh, directement abouti, euh, que ce soit directement quelque chose d'intéressant, de mature, de, voilà. Du coup, je me mettais une pression de fou, j'arrivais à rien à faire et je laissais pas du tout la place à, au fait de me dire, ah bah j'aime ça, euh, ok, je vais le faire. Et du coup, j'avais, je me, je me bridais complètement et... En fait, au fur et à mesure des années, donc après j'ai changé d'atelier, je suis allée chez Nina Childress. Déjà, je trouvais que c'était déjà beaucoup plus... Dans le travail des gens, c'était beaucoup plus diversifié. Ça m'a pas mal détendu, mais ça m'a quand même pris 2-3 ans de, de, de faire tomber un peu les barrières dans ma tête, les pressions, de me dire « il faut que ça ressemble à ça, il faut que ça ressemble à ça ». Et quand, tout est, quand ces pressions-là, je les ai faites partir, je me suis dit « en fait, je peux faire ce que je veux ». Et du coup, ça m'a décomplexé complètement parce que j'avais une approche quand même assez sensible des choses, donc j'aimais ce qui était beau, voilà. et en fait c'est quand même quelque chose qui est très battu, très battu dans cette école.
2: À ce moment-là, Angèle nous parlait du rapport entre le beau et l'art, et c'est une notion qui est présente dans l'histoire de l'art depuis longtemps. En effet, la notion de beaux art elle apparaît entre le XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, elle marque une rupture dans l'histoire de l'art, puisque le beau devient une finalité. Au contraire, il existe une autre rupture esthétique dans l'histoire de l'art et c'est lors de l'apparition du mouvement romantique au XIXe siècle. Et à ce moment-là, on assiste plutôt à une désesthétisation de l'art. Et alors, le beau, c'est comme valeur artistique est contestée. Et enfin, au XXe siècle, les frontières de l'art deviennent plus floues, elles s'élargissent et on va utiliser de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques ou de nouvelles formes, comme la performance. Et encore une fois, cela questionne le rapport entre l'art et le beau. Si ce sujet vous intéresse, il y a un podcast de France Culture, des chemins de la philosophie, qui interroge ce sujet-là avec un épisode qui s'appelle « L'art doit-il être beau ?» et qui date du 1er avril 2019.
3: Mais au fur et à mesure de chercher comme ça, et de produire des choses, et de se dire « Ah, c'est intéressant le trait de peinture que j'ai fait là, c'est intéressant quand je fais ça. » On se crée vraiment un univers. Et du coup, à partir de la troisième année... Euh, ouais, quand je suis arrivée quand je, à la fin de la deuxième année, quand je me suis projetée pour mon diplôme, euh, là, tout d'un coup, je me suis dit, ah ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, et c'était beaucoup plus naturel.
0: Nous, du coup, euh, on va peut-être ouais, repartir euh, plus sur le concret, sur justement bah, comment, euh, comment tu crées, euh, mmh. c'est quoi les process un peu. Et, euh, et du coup, on voulait savoir si, euh, si tu avais un peu bah, pareil, le process de comment tu fais ton projet d'œuvre. Mmh. Euh, Est-ce que tu as des étapes à chaque fois euh, Si c'est mmh. régulier ou pas, d'ailleurs. Comme mais je disais,
3: au début, je prenais des photos et je les faisais. C'était aussi simple que ça, parce que je savais pas trop quoi faire d'autre. Euh, maintenant... Les étapes, je pense que c'est vraiment euh, d'abord ma photo, on va dire, qui est euh, mon inspire de départ, mais je ne reste pas du tout sur ma photo. Bon, déjà, le format, il compte aussi beaucoup. Par... Parfois, je me dis, euh, bon là, j'ai envie d'avoir un format euh, hyper long, hyper étroit, euh, et du coup, ma photo va découler du format que j'ai choisi comme par exemple mes très 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 grandes peintures de 2m80, l'idée c'était que ce soit très grand, à la base j'avais envie que ce soit grand euh, donc voilà, ensuite du coup je choisis ma photo en fonction, mais ma photo disons que c'est plutôt quelque chose qui va m'aider à faire la composition donc en gros euh, j'ai ma photo, euh, ça m'arrive de la projeter avec un projecteur quand c'est très grand format parce que sinon c'est pour que ce soit vraiment placé et que je ne me prenne pas la tête sur la composition et en fait dernièrement je me suis dit que j'allais arrêter de faire ça parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant que ce soit vraiment moi qui dessine à la base les contours et tout mais le projecteur ça se fait beaucoup euh, bon voilà moi j'ai trouvé ma, ma limite je pense que maintenant euh, j'ai vraiment envie de, de travailler le dessin de, et je pense que ça peut vraiment influencer la peinture après donc ça c'est quand vraiment quand je parle de placer les contours les contours entre grands guillemets, c'est-à-dire les, les zones de ma peinture. Ensuite, je dessine un peu euh, euh, avec un tout assez léger comme c'est l'huile. Euh, voilà, des, je remplis des zones, j'en laisse d'autres vides, euh, voilà. Après, en fait, je regarde presque plus ma photo. Oui. Je travaille d'abord une zone. En général, quand c'est des grandes peintures, c'est vraiment la zone qui est en face de moi, c'est-à-dire que je n'ai pas à me baisser ou à monter sur un escabeau. Euh, et du coup je, vraiment je travaille cette zone donc j'essaye de trouver des couleurs euh, qui marchent au début c'est quand même ça peut être vraiment le foutoir au niveau des couleurs je me dis bon ça va pas du tout et tout une fois que j'ai l'impression d'avoir trouvé vraiment une manière de faire pour cette peinture là un rythme, une manière de poser la touche, une manière de poser les, cou les couleurs je fais le reste et le fait qu'il y ait une partie vraiment qui soit fixe que j'ai bien travaillé ça me permet de faire des choix de me dire alors cette partie là je vais beaucoup moins la travailler cette partie là « Ah bah tiens, je vais faire ça. » Et une fois que j'ai vraiment l'impression que c'est fixé, je peux vraiment m'amuser au sein de ma peinture et de mettre des couleurs là où devrait ne pas y en avoir, de, 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 de tendre petit à petit vers quelque chose qui est moins figuratif et un peu plus expressionniste. Quoi.
1: Ici, Angèle Rose évoque la touche en peinture qui peut être définie comme le résultat du geste de poser une petite surface de peinture sur le support et qui est visible sur l'œuvre terminée à la fin. La touche va dépendre du type de brosse utilisée et surtout de la façon de l'appliquer sur le tableau. D'ailleurs, on constate que le concept de touche s'est élargi pour devenir une caractéristique d'un style, d'un artiste ou d'une de ses périodes au-delà d'un terme purement technique. Est-ce que tu réalises des projets avec d'autres artistes et ça t'apporte quoi si tu fais ça ou alors pourquoi
3: tu le fais pas si tu ne le fais pas
0: Et du coup est-ce que finalement tu préfères travailler seul ou à plusieurs
3: Ça peut être super cool par exemple pour des expos qu'on avait fait au Beaux-Arts avec notre atelier, on avait fait des grands cadavres skis où on peignait les uns après les autres, c'est trop chouette pour ce qui est de la peinture, je pense que c'est hyper personnel et on a tous une approche très différente. Ce qui fait que ça pourrait être aussi hyper intéressant. Mais pour le moment, comme l'année dernière c'était surtout mon diplôme, euh, j'étais vraiment dans un truc seul, quoi. Et comme c'est beaucoup de travail, je faisais vraiment mon truc toute seule. Après, ça m'est arrivé, comme je dis, je fais de la couture à côté, ce qui ne fait pas encore partie de ma pratique artistique, mais ce qui tend à le devenir. Euh, ouais, Je suis beaucoup plus vers quelque chose de collectif. Euh, j'ai une, une amie photographe qui est diplômée maintenant des Beaux-Arts qui est partie, mais avec qui on avait fait des photos de ce que je faisais, euh, qui elle est une super photographe, c'est trop cool ce qu'elle fait. Mais après, mixer par exemple de la peinture avec un artiste qui fait d'autres choses, ouais, carrément. Par exemple, dans les expos, quand il n'y a que de la peinture, moi personnellement, de mon, de mon point de vue, ça me saoule un peu. Enfin, c'est pas que ça me saoule, c'est que ça m'ennuie plus qu'une expo où il y a de la peinture, des installes, de la sculpture, et là, je trouve ça trop bien, il y a vraiment quelque chose qui se passe. quoi. Voilà. Euh,
0: comment est-ce que tu essayes de parler du coup, de tes peintures et de tes toiles euh, Est-ce que tu as un vocabulaire en particulier Est-ce que tu arrives à communiquer sur tes toiles Et, et c'est quoi aussi un peu les, les médias que tu utilises pour euh, en parler Est-ce que tu utilises beaucoup Instagram Est-ce que tu utilises d'autres manières de, de communiquer sur ce que tu fais
3: c'est toujours hyper difficile je trouve euh, de parler de ces peintures parce qu'il y a plein d'angles différents genre vraiment je pourrais parler de euh, ma démarche super intérieure de pourquoi je suis artiste je pourrais parler de la manière dont je fais mes peintures comme je viens de le faire du coup c'est toujours difficile Il faut toujours choisir un angle d'attaque particulier soit que ce soit chronologique soit soit que ce soit euh, voilà je vais plutôt parler de la couleur euh, voilà mais c'est c'est toujours assez compliqué parce qu'en bah, en fait, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête. Euh, la raison pour laquelle je fais telle couleur, c'est parce qu'en en fait, il y a telle raison. Euh, donc en fait, il y a, y a plein de trucs qui rentrent en compte. J'aime le décor, c'est pour ça que je fais des très grandes peintures. Et en même temps, je n'ai pas envie de faire du décor, j'ai envie de faire de la peinture. Fin. Donc il y a vraiment beaucoup de critères. Pour ce qui est de la com, alors c'est surtout Instagram. Euh, c'est beaucoup, ça passe énormément par Instagram. Il y a, y a quand même des gens qui m'ont contacté pour... Euh, pour acheter ou alors pour voir, venir voir l'étoile simplement simplement. Franchement, je pense que c'est le truc le plus actif que je connais par rapport à la peinture. C'est pas mal de bouche à oreille, ça m'est arrivé de vendre une peinture et du coup que la personne ait vu la peinture chez la personne et dise « Ah, trop bien, je veux... » Enfin, c'est trop cool, c'est génial, mais c'est aussi par, par là que ça passe. Et je trouve que c'est un moyen qui est super agréable parce qu'on rencontre pas mal de gens, j'ai vendu une peinture à, à des gens qui m'avaient contacté par Instagram et je les ai rencontrés, on a discuté, c'était trop chouette. Donc voilà.
2: Nous, par exemple, on a pu découvrir les travaux d'Angèle au travers le Insta des Beaux-Arts. et On a aussi pu voir plein d'autres jeunes artistes. On a trouvé ça super cool de découvrir différents diplômes. Et en plus, c'est possible ensuite de les voir en vrai, dans la vraie vie dans le bâtiment des beaux-arts lors de leur diplôme et c'est super beau et super impressionnant et donc on vous encourage à aller faire un tour sur Instagram.
1: Tout à l'heure aussi tu disais que tu trouvais que c'était plus intéressant les expos qui mélangeaient pas seulement, enfin qui mettaient pas seulement de la peinture mais qui mélangeaient aussi d'autres médiums et du coup pour toi quel serait le lieu idéal d'exposition
3: Ça parie énormément mais euh, bon... Le basique du basique, c'est très bien aussi, c'est vraiment la salle blanche, le carré, le cube blanc, quoi. Parce qu'en fait, c'est neutre et on peut vraiment faire ce qu'on veut à partir de ça. Et on peut vraiment s'amuser. Avec ou sans cartel et... ah, Bonne question Je dirais sans, pour commencer, quand c'est un artiste historique, on a envie d'avoir le titre, d'avoir le contexte et tout. Sinon, je dirais peut-être plutôt sans... Euh, après il y a plein de lieux par exemple hier on est allé euh, rue de Seine avec une amie, il y a des gens de l'atelier Taillou des Beaux-Arts qui ont exposé dans un ancien hôtel Et donc le brief c'était, il euh, n'y a pas que l'atelier, il hein, y a vraiment plein de gens qui ont exposé Le brief c'était euh, prenez la chambre d'hôtel telle qu'elle est, vous devez garder vraiment les éléments de la chambre d'hôtel Et euh, voilà vous exposez euh, autour de, du, de la thématique de la chambre et c'est trop bien, c'est hyper intéressant. Et donc, vraiment, des, des concepts comme ça... Je n'aurais pas d'endroit idéal, mais le fait de s'adapter à un endroit qui existe déjà assez particulier, c'est trop génial aussi, quoi. Ça aussi.
0: Voilà. Trop cool. Euh, du coup, nous, on, a, on, on voulait savoir ce qui t'inspirait et tout. C'est quand même un peu le vif du sujet. Et donc, le podcast, il porte sur le rapport entre l'art et le vivant. Et euh, du coup, on vous demandait déjà pour commencer, comment est-ce que le vivant, ça peut être une inspiration selon toi, pour toi ou de manière générale
3: Alors, ça peut être très confus ce que je vais dire parce que c'est assez confus dans ma tête justement. Mais à la base, je peignais beaucoup de gens et, euh, et plutôt de... C'était un peu ce que j'expliquais au chef d'atelier quand je, quand je suis arrivée en première année, quand j'ai voulu passer un atelier. Le fait de, de peindre quelqu'un dans son, dans son environnement, il y a vraiment quelque chose qui reste justement vivant de cette personne, euh, qui, qui a une espèce de, de présence dans le regard, dans la posture, qui, qui me parlait de ouf, que je n'aurais pas su expliquer pourquoi, mais vraiment... Euh, il y avait un photographe que j'aimais particulièrement aussi, qui s'appelait... Euh, alors maintenant, j'ai pas mal dépassé l'esthétique de ce photographe, c'est plus trop quelque chose qui me parle. un photographe qui s'appelle Sol Leiter, qui est new-yorkais, et il prenait des gens en photo, donc c'était assez contemplatif. Je pense qu'il devait passer beaucoup de temps dans New York à regarder les gens, et il prenait des personnes en photo, vraiment aussi importantes finalement que l'environnement assez urbain en fait. Et du coup, ça me parlait vachement et j'avais envie qu'on retrouve un peu ça dans mes peintures. Au début, je ne faisais que du paysage au début de l'année dernière. Et au fur et à mesure, j'ai voulu introduire des figures humaines en très petits, la plupart du temps, qui ne prennent pas beaucoup de place. Mais c'était un peu aussi cette manière de retrouver cette idée de présence. De vraiment... Ici, Angèle évoque
1: Saul Leiter, qui est un photographe américain décédé en 2013, qui est considéré comme l'un des pionniers de la photographie couleur contemporaine surtout euh, à une époque où, euh, où c'était le noir et blanc qui dominait. Il est considéré euh, comme un photographe des rues de New York, même s'il si a été plus réputé dans le passé pour ses photographies de mode. Comme nous le disait Angèle, son but ce n'est pas d'illustrer la vie citadine, mais euh, plus globalement de rechercher les instants et les scènes fugaces de la vie qui se trouve au milieu de cette vie citadine. Il travaille aussi avec des cadrages originaux qui utilisent des vides noirs dans ses images. On peut aussi dire que la succession des plans au sein même d'une photo superpose différentes euh, histoires qui lui permettent aussi d'introduire la notion de flou avec laquelle il joue sur la mise au point. Mais aussi il va y introduire euh, de la buée et mettre en avant l'anonymat des passants qui sont un petit peu donc, des critères euh, représentatifs de la photographie. Euh, Soul voilà. Toujours pour parler euh, de ton inspiration, on retrouve pas mal de paysages dans tes toiles. Euh, est-ce qu'il y a des lieux qui t'inspirent pour les représenter, mais aussi est-ce qu'il y a des lieux dans lesquels tu te sens plus inspiré, euh, même
3: sans représenter directement ce que tu vois devant toi Ben déjà pour commencer, moi je suis du sud, euh, donc euh, voilà la Garrigue carrément, et euh, j'ai beaucoup passé de temps dans le Var, euh, dans une maison qui est au pied de la Sainte-Baume, c'est une montagne dont l'histoire est hyper, hyper intéressante, parce que c'est Marie-Madeleine qui connaissait Jésus, vous savez, qui serait venue ici, qui aurait habité dans une grotte, voilà, donc c'est au pied de cette montagne-là, qui est vraiment dans la Garrigue Provençale, et il y a... Euh, c'est une nature qui est très différente, dans le, que dans le nord, dans le sens où dans le nord, c'est des très grands arbres euh, qui sont... c'est assez espacé, mais vraiment, dans le sud, du moins là où je suis, c'est beaucoup de brousse, c'est beaucoup de, 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 de buissons assez bas, c'est les pins qui sont assez désordonnés, c'est très, très désordonné aussi dans, ce, dans ces endroits-là. Donc je pense que oui, très clairement, il y a une inspiration de, de ces endroits, euh, ça c'est sûr. Après, c'est une question que je me pose beaucoup, pourquoi la nature j'ai eu même du mal à expliquer ça à mon diplôme de pourquoi la nature. Je pense qu'en fait pour moi c'est vraiment le lieu de la créativité par excellence parce que c'est la nature produit de manière super arbitraire des formes des, en fonction de, de la terre, en fonction du climat. Et du coup, ça, ça produit genre, les montagnes, les arbres, les, les fleuves, les cours d'eau, les trucs. C'est le lieu, pour moi, de la création, quoi. Vraiment. Bah, du coup, littéralement, bibliquement, quoi. mais euh, où Vraiment, c'est pour ça que c'est une source d'inspiration qui est infinie, parce qu'il y a des couleurs. C'est de là qu'on tient nos couleurs. C'est de là qu'émergent les couleurs. C'est là qu'émergent les formes. Et voilà. Du coup, je pense que c'est vraiment... Euh, pour ça que je fais de la nature
1: est-ce que, est que toujours dans ces questions d'inspiration tu suis les travaux d'autres artistes euh, qui sont eux-mêmes inspirés par le vivant, tu parlais notamment du, du photographe plutôt dans les villes mais est-ce mmh. qu'il y a d'autres euh...
3: ouais carrément il y, y a toujours plein d'artistes, j'ai pas encore trouvé euh, mon père spirituel euh, <rire> de l'art mais euh, bah déjà pour commencer les très très grands formats euh, c'est un artiste qui s'appelle Léon Baxte qui, est, euh, qui, faisait sur, en fait, qui faisait principalement des décors et des costumes d'opéra. Mais il faisait des immenses décors et c'est magnifique. Quoi. Pareil, en plus, en général, ça a été inspiré de la mythologie.
2: Alors Léon Bach, c'est un peintre et un décorateur qui a notamment travaillé pour l'Opéra de Paris. Il y a créé des décors et des costumes pour plusieurs chefs-d'œuvre comme Sherazade ou Le Spectre de la Rose. Ainsi, il est reconnu pour avoir révolutionné la décoration théâtrale mais aussi la mode et les arts décoratifs plus globalement. Il envisage alors la création comme un tout, en s'intéressant à la fois à l'œuvre écrite, à la musique et à la mise en scène de l'opéra, avant de réaliser les décors et les costumes.
3: En termes de peinture, au tout début, quand je suis arrivée ici, c'était vraiment les nabis. C'était euh, Vuillard, Bonnard, euh, même par exemple Félix Vallotton. Euh, on m'a souvent dit que ce que je faisais, faisait penser à Gauguin. Euh.
1: Ici, Angèle Rose parle des nabis qui sont avant tout des jeunes peintres symbolistes, passionnés d'ésotérisme et de spiritualité, qui placent la figure de Paul Gauguin comme un messie. Euh, les nabis, ils s'inscrivent dans l'histoire du post-impressionnisme et prônent un retour donc à l'imaginaire et à la subjectivité.
3: Donc ouais, vraiment cette époque-là qui me parlait carrément, et puis je c'était très très riche cette époque, en termes de... de, de, de historiquement... Euh, je... Je trouve que c'est une époque incroyable pour la peinture. Après, en fait, on se nourrit déjà beaucoup entre nous. Euh, on s'influence beaucoup. Euh, parce qu'en fait, ça arrive que moi, je suis en train de faire un truc et je ne suis pas sûre. Et, et je vais voir euh, mon amie Rose, par exemple. Et je dis, bon, euh, qu'est-ce que tu en penses Et en fait, je vais voir ce qu'elle fait. Je me dis, ah, c'est intéressant ça. Et on, déjà, on s'influence beaucoup entre nous. Bah, ce que je trouve très beau, c'est euh, Peter Doig ou Doig, je n'ai jamais su comment on disait, euh, qui fait des très très belles peintures aussi de nature, beaucoup, euh, et il a une, vraiment un rythme intéressant dans ses peintures, des compositions qui sont intéressantes, des très belles couleurs, j'aime beaucoup.
2: Donc Peter Doig, c'est un peintre contemporain écossais qui est né en 1959 et qui travaille, comme nous le disait Angèle, sur des toiles de grand format. Et ce choix, il s'explique par sa fascination envers les espaces immenses où le rapport des humains à la nature est abordé. Par exemple, il y a les lieux sauvages et la trace de la présence humaine comme un thème récurrent dans ses peintures. Et concrètement, euh, il va représenter des canaux et vides, des, des maisons de travailleurs saisonniers, des silhouettes solitaires devant les brumes flottantes. Mmh. Peter Deutch peint donc des atmosphères, des contextes marqués par le malaise de l'homme qui est réduit à l'étonnement et son trouble face à une nature idyllique où sa place ne va plus complètement de soi. Là,
3: récemment, euh, j'adore euh, par exemple les peintures d'Alice Neal euh, au, au centre Pompidou, je les trouve très très belles. Il y avait Garouste aussi, mais alors ça c'est très 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 lourd, mais beaucoup d'épaisseur, mais en même temps j'aime beaucoup. Bon, j'ai pas un artiste à sortir. Du coup, dans tes tableaux, il y a ce vert omniprésent
1: qui est un peu sombre. Et, euh, et en plus de ça, il y a des touches de couleurs, euh, qu'on peut dire plus vives, qui sont ajoutées. Et du coup, ça crée une forme de contraste. Et euh, ce contraste, euh, pourquoi il est là euh, Comment
3: tu le vois Et, et voilà. La couleur, c'est le truc que j'ai le moins travaillé. Dans le sens où c'est la chose qui était la plus intuitive, j'ai l'impression que je suis pas capable de faire des choses légères, en fait, euh, légères dans le sens euh, douce, quoi, euh, avec des, des couleurs pastelles, des petits contrastes. C'est pas, j'ai l'impression que vraiment, et puis en fait, on se découvre un peu malgré soi, c'est que on, on a toujours des réflexes de faire toujours la même chose. Euh, J'aime, je fais très facilement des contrastes super forts. <coughs> Et euh, je suis pas satisfaite si j'ai pas l'impression qu'il y a une couleur qui est très pure, euh, très très forte. Euh, vraiment quelque chose qui, qui voilà qui accroche les yeux, sans que ce soit pour autant tape à l'œil ou kit. Et il se trouve que j'utilise très peu de, de, de térébenthine. Donc la peinture à l'huile, on la dissout avec de la térébenthine. Et j'utilise très peu de ça. Euh, j'utilise très peu de blanc pour pour... Euh, pour euh, éclaircir mes couleurs, donc je c'est vraiment de la couleur brute, parce que, je sais pas, il se trouve que j'aime ça. Je mets beaucoup de vert, bon déjà parce que c'est une couleur que j'adore, parce que c'est la couleur prédominante dans la nature, mais euh, en fait, euh, si je mets du vert, j'ai vraiment envie à côté de mettre, euh, genre limite la couleur complémentaire, euh, pour vraiment euh, se faire résonner ces couleurs entre elles. Je pense que c'est quand même mon moyen d'expression, la couleur, dans tes tableaux, on retrouve
1: beaucoup de paysages, mais aussi, quand on regarde bien, il y a des petits euh, personnages euh, humains qui sont disséminés un peu dans les toiles. Et du coup, pourquoi tu veux combiner ces deux éléments et, euh, et aussi, ces humains, ils sont principalement euh, euh, représentés dans la nudité ou la quasi-nudité. Et du coup, quel rôle prend la nudité euh, dans cette représentation
3: alors, euh, l'année dernière, quand j'ai commencé à faire ces très grandes peintures, je faisais principalement de, des paysages, donc sans personnages dessus. Et euh, au bout d'un moment, euh, pendant l'année, je me suis dit j'ai envie d'introduire euh, une notion de narration. Et la manière pour moi de faire ça, c'était d'introduire de des personnages, euh, aussi dans, encore dans la thématique du vivant. Euh, c'est une autre forme de vivant que j'avais envie de faire cohabiter euh, et qui permettait en même temps de, euh, de pouvoir s'identifier de pouvoir rentrer dans la peinture je parle de la personne qui regarde quoi la peinture de pouvoir rentrer dans par un élément auquel il peut s'identifier et du coup de pouvoir s'imaginer euh, voilà, une histoire et moi c'est vraiment la démarche euh, que je fais euh, la raison pour laquelle je peins et pour laquelle je suis là c'est que euh, c'est une manière de retourner dans, ma, dans mon imagination d'enfance et de, la, de lui donner vie, quoi, de lui donner une, une légitimité, une existence, notamment par ses couleurs comme on parlait avant. Mais euh, c'est vraiment, euh, voilà, c'est ma créativité, elle vient de là. Je me rendais compte que ce n'était pas forcément les peintures. Euh, où il y avait des personnages qui étaient les plus narratives, parce qu'en fait les peintures de nature seulement et je pense à deux peintures en particulier la peinture de la cascade ou enfin j'appelle ça la peinture de la cascade il n'y a pas de cascade dessus je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça mais c'est un espèce de ruisseau et on a vraiment l'impression que c'est on a plus, plus ou moins du mal à discerner ce que c'est parce qu'on dirait un peu de la neige on ne sait pas trop ce que c'est à la base c'est un ruisseau euh, avec beaucoup de mousse autour et, euh, et celui-là, euh, avec une peinture de forêt très sombre. C'est ces peintures-là qui me parlaient euh, beaucoup, parce que justement, parce qu'il n'y avait pas de personnage, on pouvait encore plus s'identifier, encore plus rentrer dans le truc. Euh, donc voilà, je suis constamment en réflexion. Euh, ça peut évoluer euh, sans arrêt. Euh. J'arrête pas de réfléchir à ces problématiques, euh, même la manière dont je peins, les, la touche, les couleurs, c'est quelque chose que je peux remettre en question et, et auquel je pourrais revenir plus tard parce que, en fait, là, à 22 ans, rien n'est établi, quoi. Et heureusement que rien n'est établi. Si je m'arrête là déjà sur ce que je suis en train de faire, euh, pff, bon, bah voilà, c'est fini, quoi.
0: Pour revenir à la question du narratif dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que du coup, dans le fait que tu fasses des très grandes œuvres avec euh, l'invention d'une histoire, d'un narratif, c'est aussi la volonté du coup d'amener une nature, comme tu as dit, tu es partie de Marseille pour aller directement à Paris, une nature ou du vivant dans un endroit qui en manque cruellement du... Tu parlais aussi du désordre que la nature peut, le fait qu'elle soit prédominante et du coup qu'il y ait des formes qui fassent un peu désordre, un peu sauvage. Est-ce qu'il y a aussi la volonté de le mettre dans ces endroits où, où il n'y en a pas bah C'est justement ce que je disais tout à l'heure, euh, carrément, parce que euh,
3: la raison... Enfin, euh, je suis constamment dans une tentative de retrouver un peu mes, mes rêves, mes imaginations d'enfant et, de, et mes images de nature que, en fait, quand on est petit, on idéalise complètement parce que tout paraît très très grand et tout paraît merveilleux et tous les livres qu'on lit sont une occasion énorme pour développer notre imagination. Et c'était carrément une occasion de de faire c'est c'est une occasion de faire revivre ça
1: est-ce qu'avec tout ce que tu viens de nous dire euh, et de nous expliquer à propos de tes toiles, on peut dire qu'il y a un message derrière ces peintures ou pas spécialement Est-ce qu'il est conscient, inconscient euh
3: euh, ben, Je pense que la raison pour laquelle on est là, c'est qu'on a tous envie de dire quelque chose. Euh, on a, chacun, chaque élève ici présent, à mon avis, euh, a un peu intérieurement euh, une, une, quelque chose qu'il pousse à créer. Et pour moi, euh, alors peut-être que je me trompe complètement, mais pour moi, ce qui nous pousse à créer c'est euh, qu'on a envie d'exprimer quelque chose et du coup de l'exprimer aux autres quoi après c'est pas forcément verbal, c'est quelque chose qui est euh, plutôt de l'ordre du ressenti de l'ordre du euh, d'une certaine manière de, de, de montrer une nouvelle vision, de montrer un nouvel aspect, de de la nature, de l'être humain, de, de plein de sujets différents. Donc oui, je j'ai vraiment l'impression que j'ai envie de dire quelque chose. Après, en fait, ce quelque chose, il prend forme en même temps que moi, je le, je le travaille, en fait. On, on découvre en, en peignant, ah ouais, en fait, c'est ça qui m'intéresse, ça, c'est marrant. Et du coup, c'est un truc... Euh, constamment, je suis en train de le découvrir et de me dire mais c'est ça qui me passionne, ah ok, donc peut-être que ça veut dire que c'est ça que je
0: veux dire, bon. Comment est-ce que euh, tu continues à proposer des angles que tu dirais qui sont originaux dans la peinture, euh, des nouveautés, euh, est-ce que tu as parfois un peu le sentiment de euh, tout a déjà été fait et comment, et comment euh, est-ce que tu sens que tout n'a pas déjà été fait justement
3: ben, C'est hyper intéressant et c'est vraiment ma question du moment. Après mon diplôme, j'ai l'impression d'avoir pris beaucoup d'automatisme euh, dans ma manière de peindre et du coup, euh, j'ai l'impression de m'enfermer dans quelque chose qui est ne euh, peut pas beaucoup évoluer. Et du coup, je me posais justement cette question, comment faire quelque chose qui est euh, nouveau, qui apporte quelque chose, qui est surprenant euh ça ne devrait pas être la, la question de base, mais c'est une question qui est importante quand même. Parce que je n'ai pas envie de faire du, 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 du gauguin, quoi. J'ai pas envie d'être gauguin, je ne suis pas gauguin, quoi. Et j'ai envie de faire quelque chose qui, qui résonne avec mon temps, avec mon époque. Euh, voilà. Donc c'est une question qui est super intéressante. Mais j'ai ressenti, en tout cas, mon début d'élément de réponse, ce serait que l'idée, c'est quand même toujours de se rapprocher de son mouvement à soi, de la main. C'est-à-dire qu'au euh, début, quand j'ai débuté en peinture, vraiment, quand ça ressemblait vraiment trop à mon mouvement de main à moi, je me disais, mais c'est nul, quoi. Et mon but, c'était d'arriver à faire quelque chose qui était abouti et beau académiquement et tout. Mais euh, en fait, maintenant, quand je reprends du recul, pareil, en prenant du recul, je me dis, euh, ah, ça, c'était intéressant. Et en fait, les endroits que je trouve intéressants sur des peintures, eh ben, c'est des endroits qui sont moins contrôlés, qui sont peut-être... Euh, plus accidentés, qui sont moins, euh, voilà, boum, posés, quoi, peut-être plus hésitants. Euh. Et je me disais, peut-être que c'est vers là que je devrais aller chercher, essayer de vraiment quitter euh, ces réflexes que j'ai pris, qui sont toujours les mêmes et qui me permettent d'être sûr que la recette est bonne et que ça va être une bonne peinture, quoi. Peut-être, voilà, euh, se mettre en danger, et je pense que, euh, pour faire quelque chose de nouveau, de surprenant, euh, comme vous dites, de... de je ne sais plus le terme que vous avez employé, mais voilà, je pense que l'idée c'est toujours de se remettre en question constamment et de jamais se, se mettre dans quelque chose, voilà, de, ça marche, ça fonctionne, donc c'est bien. Et ouais, de beaucoup, beaucoup regarder d'expos, de beaucoup regarder d'artistes, de, de ce qu'ils font et de voir aussi qu ce qui se passe dans la peinture de nos
1: jours. Le but qu'on avait derrière ce podcast,
3: c'était de montrer que la crise écologique,
1: c'était aussi une crise de la sensibilité dans nos sociétés. Euh, Est-ce que tu penses que dans cette optique-là, l'art et les artistes particulièrement ont un rôle à jouer dans ce contexte Et si oui, lequel
3: <rire> Bah, c'est ouais, c'est intéressant comme question. Moi, je sais que le fait de peindre de la nature et de peindre, euh, ouais, voilà, de vraiment de peindre de la nature, c'est une manière, et ça vient d'un mouvement en moi, d'un désir de plus de simplicité déjà, et de beaucoup plus de, de bah justement de retourner à la nature en fait, de retourner à, à ce qu'il y a de vrai, à ce qu'il y a de sûr à ce qu'il y a de, bah, voilà c'est la terre quoi, c'est notre nature, bref après euh, sais pas de la peinture militante quoi, c'est plus de la peinture euh, qui euh, se veut euh, rêver quoi, et du coup c'est plutôt dans ce rêve là de quelque chose de beaucoup plus harmonieux on arrêterait de rompre constamment de, 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 de créer une, une grosse différence on ouais, vit je... tous je pense cette crise écologique de manière différente et propre à nous et, euh, et on, je pense qu'on a tous une manière de, de vouloir résoudre ça je pense que ma manière à moi elle est peut-être pas très efficace mais c'est plus par le rêve et par euh, par euh, recultiver en moi une, une proximité avec la nature, et, et voilà, je pense que ça passe par là.
0: Petite dernière question, est-ce que tu as des projets à court terme, ou des projets à long terme, hein, comme tu préfères, euh, dont tu veux nous parler Pour résumer juste, je pense que j'ai envie de, de beaucoup travailler ce lien avec
3: la mode, euh, le corps, euh, le mouvement euh, sans pour autant euh, m'éloigner de la peinture. Donc voilà, c'est plutôt ça mon avenir.
0: Bah, merci beaucoup
3: bah, Avec plaisir, merci à vous, c'était super <rire> Trop cool
2: Et merci à vous d'avoir écouté ce deuxième épisode. On se retrouve dans deux semaines pour le troisième.